0: Glücklich süchtig.
1: Es ist Mittwoch heute und kein Dienstag. Wir sind hier bei Folge Nummer 7 von Glücklich süchtig. Wir sind wahnsinnig unvorbereitet heute, weil wir gerade frisch aus der digitalen Selbsthilfegruppe kommen. Ja,
0: ist, äh, erstmal Grüße an alle. Hallo, schönen Abend. Ist auch ein bisschen komisch, dich jetzt wieder zu begrüßen und zu fragen, wie es dir geht. <lacht> das lassen wir, glaube ich, weg. Ähm, Hat sich nicht so
1: viel verändert <lacht> in den letzten fünf Minuten.
0: Ähm, ich habe mir vorgenommen, dieses Mal äh, das am Anfang zu sagen, dass die Leute gerne mal auf unserer Website vorbeischauen sollen und uns gerne bewerten sollen auf iTunes, auf Spotify, äh, je nachdem, wo sie es hören und uns eine am besten eine Fünf-Sterne-Bewertung da lassen sollen, dass das Ganze noch ein bisschen bekannter wird. Ja, das mal so zu dem organisatorischen Teil von mir.
1: Wenn wir, wenn wir den Fünf-Sternen gerecht werden, heute wäre ich mir da gar nicht so sicher. Da wir so ein bisschen äh, unvorbereitet die Reihen schlittern, okay. aber mal gucken, was dabei bei rumkommt ja, wie gesagt, auf der Webseite vorbeischauen ist eine super Idee, denn da gibt es jetzt seit Anfang dieser Woche den Menüpunkt Digitale Selbsthilfegruppe. Und aus eben dieser sind wir auch gerade beide gekommen. Wir haben jetzt einen glücklich Discord-Server, auf dem Angehörige, Spieler, trockene Spieler, Interessierte Menschen vorbeischauen können. Wie das Ganze funktioniert, wird auf der Webseite erklärt. Und äh, können dann äh, an Gesprächen hier teilnehmen, sich im Chatroom unterhalten miteinander, auch News zu dem ganzen ähm, Projekt glücklich, süchtig, sage ich mal, mitverfolgen und einfach so ein Teil unserer kleinen, darf man die community sagen?
0: Bestimmt, aber sagt Community das jetzt. Wir, ja,
1: wir, sagen, wir sagen ja, wir sind ja auch eine, eine gute Community. Nee, Und äh, eben diese gute Community, äh, Mensch, das war gerade, ich bin immer noch so ein bisschen sprachlos. Äh, war das eine geile Nummer gerade.
0: Ja, es hat äh, riesen Spaß gemacht. Äh, es hat auch zum Glück alles, ich hatte da so ein bisschen Bauchschmerzen, hast du mir, glaube ich, auch ein bisschen angemerkt die Woche, ähm, dass das alle n- gar nicht so richtig checken, weil ich selber gar nicht gecheckt habe, wie das Ganze funktioniert. Was man dazu sagen muss, ähm, ist auch 100% kostenlos alles. Und ähm, anonym, niemand muss seine Handynummer hinterlegen, man kann irgendeinen Namen nehmen, also auch irgendeinen, ähm, wie nennt man das denn, du weißt Und schon. jetzt
1: vielleicht nicht äh, irgendwie äh, Forscher oder äh, sowas Dämliches sein, aber.
0: Ja, ja. ja aber ähm, für alle, weil die meisten haben immer so ein bisschen Berührungspunkte damit, ist auf jeden Fall, niemand muss irgendeine Handynummer hinterlegen im ersten Moment sehen auch nur wir beide, äh, wer da reingekommen ist. Und da gibt es so einen Raum, der heißt Wartezimmer, das ist auch ganz wichtig. Da könnt ihr ganz kurz reinschreiben, so wer ihr seid und vielleicht ganz kurz was zu eurer Person. Ähm, auch die Nachrichten sehen nur wir beide, ähm, die anderen nicht. Und das wird, glaube ich, ganz interessant. Also ich habe ähm, sehr große Hoffnung auf dieses Projekt. Und über was wollten wir heute reden? Wir wollten heute mal ein Thema nehmen. Also wir haben, glaube ich, gar nicht so ein richtiges Thema. Aber wir wollten, glaube ich,
1: in ja die doch, Wir hatten schon ein Thema. Das kann man ja auch schon ruhig so sagen. Also ich hatte mit IKIM die Woche über äh, die kommende Folge gesprochen und äh, was noch alles so im, an Themenraum steht. Also nicht, dass einer denkt, nach Folge 7 oder 8 ist hier Schluss. Das sind noch einige Sachen, äh, die wir auf der Halde haben. Aber Ikeem hatte angemerkt, und das äh, habe ich dann auch so gesehen, dass wir in den letzten Folgen durchaus sehr, was mit der Sache natürlich auch zusammenhängt, aber trotz allem negative Themen hatten. Es waren keine gut folgen kann man so sagen. Also haben wir uns heute gesagt, oder Ikeem hatte das vorgeschlagen, und ich finde das eine geile Idee, dass wir einfach auch mal über die ganzen positiven Sachen Sprechen, die mit der Spielsucht zusammenhängen, beziehungsweise auch mit dem Leben als abstinenter Spieler. Und ich sag mal, in der nassen Phase als Spieler gibt es da wahrscheinlich nicht allzu viele positive Sachen zu berichten. Äh, dafür heute umso mehr.
0: Ja, definitiv. Also, ich habe mir tatsächlich auch Gedanken gemacht, ob es in dieser Zeit irgendwas Positives gab, aber da ist mir auch nichts eingefallen. Auch wenn man jetzt sagt, ja, auch da gab es bestimmt positive Sachen, aber mir fällt da tatsächlich nichts ein. Ähm, aber umso mehr natürlich heute ähm, ja so Kleinigkeiten halt einfach ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wie wir ähm, da so richtig anfangen aber du kannst gerne mal ich werfe dich jetzt mal so ins kalte Wasser äh, da so anfangen weil dann finde ich auch leichter rein falls du schon was im Kopf hast
1: ich muss jetzt einfach noch mal ganz offensichtlich äh, den Punkt mit unserer digitalen Selbst- Selbsthilfegruppe hier äh, ansprechen Vielleicht, weil es auch einfach gerade so frisch ist und ich einfach noch so wahnsinnig froh und geflasht bin, dass da gerade wirklich äh, insgesamt zehn Leute sich unterhalten haben, sich gegenseitig Ratschläge gegeben haben, füreinander da gewesen sind, sich zugehört haben und dass das äh, auf dem digitalen Niveau, wo wir heutzutage eigentlich im ganzen Internet nur noch Hass und Dummheit verbreitet sehen, dass, dass das Internet mal wieder sowas Tolles hervorgebracht hat. Und das ist auch ganz klar ein positiver Aspekt, der ja, ein Stück weit auch dann mit der Spielzeit und den Resultaten daraus zusammenhängt. Und das, also gerade nochmal einfach wirklich frei raus, nochmal ein großes Lob an alle, die da waren. Das war eine super geile Runde. Und äh, also ich glaube, dir hat das genauso viel gegeben, in dem Moment wie mir zu sehen, dass, dass da sowas Tolles gerade entsteht. Und das ist für mich so einer der, der positivsten Punkte und ja mitunter ja auch der Hauptgrund, warum wir beide beschlossen haben, diesen Podcast zu machen, um eben da eine Hilfestellung zu sein und uns auch selber, sage ich mal, immer wieder zu erden, immer wieder zuzuhören, wie es anderen geht. Und kann auch dazu sagen, dass beispielsweise heute Mittag jemand auf diesen sagten Server gekommen ist, der über das YouTube-Video, das auf der Webseite verlinkt ist, auf uns gestoßen ist, also gar nicht mal über den Podcast und mir dann seine Geschichte erzählt hat. Und man muss leider sagen, halt in einer ganz frischen Situation steckt. Und ich leide da auch immer ein Stück weit mit, weil du wahrscheinlich genauso, wenn du diese Geschichten hörst, weil wir beide genau wissen, wie man sich in dieser Situation fühlt.
0: Ja, definitiv. Um da zu diesem... Zu dieser Gruppe, ähm, kurz was dazu zu sagen. also Ich weiß noch, wie es äh, bei mir damals das erste Mal angefühlt hat. Das erste Mal tatsächlich war es auch ein schönes Gefühl, aber so ein bisschen ungewohnt. Ähm, das zweite Mal war ich richtig happy darüber. Da warst ja auch noch nicht dabei. Ich glaube, du warst letzte Woche das erste Mal dabei. Mhm. Aber heute war es auch noch mal so, äh, heute war es ein bisschen anderes Gefühl für mich, aber auch ein sehr, sehr positives Gefühl, weil das ist ja jetzt schon so, ähm, so von uns beiden, sage ich jetzt mal. Und wenn ich sehe, dass, wie sich das entwickelt, auch mit dem Podcast und so weiter und so fort, das ist etwas, was mega positiv ist, definitiv. Es gibt natürlich noch tausende andere Sachen, die positiver äh, verlaufen in unserem Leben äh, nach der Therapie, seitdem wir nicht mehr spielen. Aber, ähm, und um auf das zurückzukommen, mich beschäftigt das auch, also nicht mehr so wie am Anfang, da bin ich ganz, ganz ehrlich. Am Anfang, wenn ich Nachrichten bekommen habe, habe ich äh, auch versucht, äh, immer jedem mit, äh, also mit Ratschlägen zur Seite zu stehen. Ähm, was aber nicht be- bedeutet, dass ich es heute nicht mehr mache. Nur ich habe halt mit der Zeit festgestellt, dass, es, ähm, dass man da so ein bisschen abwägen muss oder so ein Gefühl dafür bekommen muss. Habe ich dir auch schon mal gesagt. Ja, klar. Weil ähm, das wird, ich hatte auch so Phasen, wo es zu viel geworden ist, ähm, weil du musst dir überlegen oder du weißt, von was ich rede, du schreibst halt immer mit anderen über deren Probleme, aber deine Probleme oder wir haben ja auch noch ein Leben, ähm, die bleiben so ein bisschen liegen und deswegen bin ich da auch, sage ich auch ganz ehrlich, jetzt hier so das erste Mal äh, im Podcast auch froh, dass wir das zu zweit machen, ja, inzwischen, weil umso größer das wird, ich möchte de- das, was ich mache, dem auch gerecht werden und ich glaube, ähm, dass es irgendwann mal, davon bin ich auch überzeugt, auch wenn sich das ein bisschen ähm, zu groß anhört vielleicht für den einen oder anderen, aber dass es irgendwann mal auch nicht mehr reichen wird, wenn wir das nur noch zu zweit machen. Ähm, in der Zukunft. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Das wusste ich aber letztes Jahr schon, als ich mit meinen Videos angefangen habe, weil dieses Thema uns äh, extrem natürlich auch beschäftigt. Und komischerweise, ich weiß nicht, äh, ob, seitdem ich die Videos mache, jetzt auch äh, Anfang diesen Jahres, dieses Thema wird immer größer. Wir werden in zehn Jahren, glaube ich, an einem ganz anderen Punkt stehen, ähm, mhm. was das Thema angeht. Und da wird der Bedarf extrem hoch sein. Also ist er jetzt schon, nur die meisten wissen das nicht, aber ja, kurz äh, mal zu dem Ganzen und ja, jetzt bin ich rausgekommen, jetzt bist du dran.
1: Nee, du, durchaus. Das Thema wird wachsen, äh, wie äh, mein damaliger Suchtberater Werner ja im persönlichen Gespräch zu mir gesagt hat, äh, weil ich ihn auch da gefragt habe von seiner Expertise her, er kriegt das ja äh, hautnah mit, wie viele äh, Anfragen da reinkommen. Mhm. Und hat gesagt, äh, alleine das Thema, äh, die Legalisierung des Online-Casinos, schrägstrich Corona, da hat gesagt, das ist eine Kombination, das ist der absolute Brandbeschleuniger für die Suchtproblematik. Und äh, da wird mit Sicherheit leider Gottes noch der eine oder andere auch in, diese, in diesen Abgrund rutschen. Aber man kann halt nur hoffen, dass wir vielleicht ein Stück weit für jemanden äh, der Indikator sein können, darüber nachzudenken, was draus zu machen. Wann war denn so für dich das erste Mal, also wo du wirklich gesagt hast, nach, nachdem die, der ganze ich sag mal, Zug voller Scheiße über dich rollt, wenn man in die Abstinenz geht. Wann war denn so dein erster Glücksmoment, wo du gesagt hast, so einen Aha-Effekt hattest, wo du gedacht hast: Mensch, das ist ja eigentlich doch sehr schön, äh, spielfrei zu sein.
0: Ich habe da viele Momente. Wir haben ja, glaube ich, in den ersten Folgen so darüber geredet, so dieses Glücksgefühl. Bei mir, bei dir war es damals die Limonade, bei mir war es das Haare schneiden. Aber auch heute noch, wenn ich zum Beispiel, das ist ein ganz einfaches Beispiel und für jeden normalen Menschen da draußen auch äh, wahrscheinlich gar nicht nachvollziehbar, aber wenn ich zum Beispiel am Wochenende, am Samstag ähm, zum Einkaufen gehe, also ganz normal zum Lidl, weil ähm, einkaufen, schlendere ich da ganz entspannt durch, äh, Mach mir auch gar keine Gedanken jetzt darüber, was kostet die Pizza, was kostet dies, was kostet das, einfach, da wird mir wirklich bewusst, das hatte ich erst vor zwei oder drei Wochen das letzte Mal, da laufe ich und denke mir so, ach wie schön das ist, dass du hier einfach so durchschlendern kannst und einfach das kaufen kannst, essens, also lebensmitteltechnisch, ähm, ohne dir darüber Gedanken machen zu müssen, habe ich danach noch Geld oder wie läuft das oder sonst was, das ist so, zum Beispiel so ein positiver Aspekt, oder ähm, Wenn du einfach mal, ganz normal, das ist jetzt natürlich durch Corona ein bisschen schwierig, aber wenn ähm, ich merke halt meine eigene innere Ruhe. Wenn ich zu Hause bin am Wochenende äh, an einem Sommerabend und sitze da ähm, draußen, ähm, ich habe zwar keinen eigenen Garten, aber ähm, wie so ein Vorgarten vom Vermieter und sitze da am Abend, ich trinke nicht oft Alkohol, aber so wirklich genüsslich mal ein Bier oder mal ein Captain Cola oder so, wo ich da sitze und einfach das so wahrnehme. Und das sind so Momente, wo ich mir so denke, krass, früher wäre das gar nicht gegangen.
1: Ja, das kann ich komplett nachvollziehen, diese, diese Ruhe Momente, wo man einfach mal äh, auch alles wieder wahrnimmt und genießen kann. Auch, auch kleinste Momente, die, also ich, ich kann mich zum Beispiel an eine, an eine Stelle gerade erinnern, ähm, das war, ich würde mal sagen, zwei Monate äh, nach der Abstinenzentscheidung und wir hatten damals auch keinen Garten, wir haben einen Innenhof gehabt und ähm, ich äh, wir, wir sind vom Einkaufen gekommen und äh, ich habe dann zu meiner Frau gesagt, ich gehe jetzt noch eine rauchen und äh, dann hat sie gesagt, ah ja, ist doch schönes Wetter, wir kommen gerade nochmal mit in den Hof, also die Kleine, damals war es nur meine Tochter und meine Frau, wir kommen dann noch nochmal mit und mein, meine innere, mein innerer Reflex war erstmal Nein zu sagen
0: mhm.
1: und eine Millisekunde später habe ich mir gedacht, Moment, warum? Und ich, das muss man jetzt dazu erklären. Dieses, diese rauchen phasen waren für mich im Regelfall die Momente, okay, Handy raus, Wettergebnisse mhm. gucken, da gucken, was ist da passiert, schnell in welche Wetten abgeben. Also diese, diese Momente, die man normalerweise auch mal für sich nimmt, um, um runterzufahren, die habe ich komplett darauf verwendet, äh, zu spielen. Und deswegen, ich war spielfrei, aber mein, mein, mein Gewohnheitskopf hat erstmal gesagt, nein, ihr dürft doch jetzt nicht mit in den Hof, das ist doch mein, mein Tempel der Einsamkeit. Mhm. Und äh, hab dann aber gesagt, also zu mir selbst, nee, Quatsch, klar, dürft ihr mitkommen. Und äh, dann saßen wir zusammen im Hof und meine Tochter hat da ein bisschen im Wasser, wir haben so einen kleinen Brunnen da gehabt, hat da im Wasser gespielt und da sind mir einfach die Tränen gekommen. Da habe ich gesagt, Mensch, das, das ist gerade so ein banaler Moment, aber Ich kann den gerade genießen und habe den Kopf dafür frei, das einfach gerade zu sehen, wie meine meine Tochter hier den Spaß hat. Ich kann mit meiner Frau die Gedanken dazu teilen. Das das waren alles Sachen, die waren vorher gar nicht mehr möglich. Und das war für mich so ein ein absoluter positiver Glücksmoment, gerade in den den ersten Monaten, an den ich heute noch lange denke, obwohl es eine ganz stupide Situation war. Aber so ist das, sag ich mal, wie, du, wie bei dir das Einkaufen, was ich übrigens auch komplett nachvollziehen kann, also äh, für mich ist das heute ein Privileg zu sagen, ich muss mir keine Gedanken machen, was ich einkaufen gehe, weil früher wurde es knallhart kalkuliert auf jeden Cent, weil alles, was man da zu viel ausgibt, äh, hatte man entweder nicht oder man wollte es sich aufheben, um es dann am Ende aus dem Fenster rauszuschmeißen.
0: Also bei mir war es meistens so, dass ich, äh, oder war wahrscheinlich bei den meisten so, ich bin nie vor dem Spielen einkaufen gegangen, so wie es äh, ist. Ähm, mhm. Ich bin dann danach immer gegangen und habe mir gedacht, so okay, jetzt habe ich noch 8 Euro, was braucht ich? <lacht> 8 Euro, also ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, ich habe einfach nee, 8 Euro. Aber <lacht> das ist <lacht> nicht
1: unrealistisch, muss man sagen.
0: Ja. Und Das ist halt einfach allgemein, wenn ich so darüber nachdenke, einfach allgemein, Diese innere Ruhe bei den banalsten oder normalsten Sachen wie zum Beispiel, ich muss morgen zur Arbeit, äh, nicht so einzuschlafen. Jetzt habe ich schon wieder alles verzockt, morgen arbeiten, was mache ich jetzt? Ich kann mich gar nicht auf die Arbeit konzentrieren, weil ich äh, in meinem Kopf nur, wo kriege ich Geld her, jetzt muss ich da, habe ich jetzt Schulden gemacht da habe ich das wieder verzockt und so weiter und so fort. Allein das ist schon für mich so, dass das wegfällt, dieses kopfgeficke wenn ich das mal so sagen darf. Ach, ähm, glaube, ja. äh, das ist schon für mich so äh, jeden Tag wieder ein Beweis dafür, dass es weitergehen muss und dass es äh, so bleiben muss. Und einfach ja einfach das Leben zu genießen, das hört sich jetzt für einen, der mittendrin steckt und sich das anhört, Äh, total bescheuert an wahrscheinlich, Ähm, auch für jemanden, der noch nie eine Sucht gehabt hat, aber das ist einfach so, wie ich das fühle und ja, wie ich so darüber denke.
1: Das sind halt die kleinen Momente im Leben, die man einfach in der ganzen Phase, als man es akut gespielt hat, einfach nicht wahrnehmen konnte und nicht erleben konnte. Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin äh, gefühlt nie erwachsen geworden, weil für mich das Thema äh, wo erste eigene Wohnung, erste eigene Möbel, alles war bei mir nicht so, wie es bei den normalen Menschen war, weil einfach äh, immer Komplikationen durch die Spielsucht entstanden sind und ich am Ende nur damit beschäftigt war, äh, einen, einen Brand nach dem anderen zu löschen. Und hinten dran ist schon wieder das nächste Feuer hochgegangen, weil ich wieder weitergemacht habe. Und das bei dir wahrscheinlich genauso. Und dementsprechend sind ja diese kleinen Momente, also die sind mir auch heute zehnmal mehr wert als jede Phase in, in meinem Spielerdasein, in dem ich gedacht habe, da läuft's mal gut. Weil das am Ende einfach auch eine große Lüge war. Aber ich denke heute nicht an die Situation, wie ich, sage ich mal, einen Haufen Geld gewonnen hat mal, sondern ich denke wirklich an die kleinen Momente, die mir Tag für Tag einfach wieder auffallen, die ich einfach wertschätze durch die Spielfreiheit.
0: Ja, das kommt aber wahrscheinlich auch davon, Kevin. Du musst ja auch überlegen, egal auch wenn wir gewonnen haben, wenn ich jetzt so in eine, wenn ich mich in eine situation versetze, hineinversetze von damals, ich habe jetzt gewonnen. Klar hast du mal vielleicht drei Minuten, wenn wir ehrlich sind, egal wie viel Geld du gewonnen hast, also bei mir war es so, egal ob es jetzt ein vierstelliger Betrag war, ein dreistelliger Betrag war ähm, oder sogar mal ein fünfstelliger Betrag. Wie lange hält das Gefühl an, dass alles geil ist? Drei Minuten? Fünf Minuten? Ja. Und ich dann halt, du merkst ja, das ist das Innere. Also das ist mir ganz, ganz bewusst geworden. Oder weil viele ja immer so um da so ein bisschen einzuschwenken. Viele denken ja so, ich habe mein Geld verspielt, ich will mein Geld zurückhaben und so weiter und so fort. Ähm, wenn du über diesen Punkt hinaus bist, merkst du, oder ich weiß jetzt so, es hat mich psychisch, emotional, was weiß ich, viel mehr kaputt gemacht. Wie finanziell finanziell hat es mich auch kaputt gemacht, aber das Finanzielle kannst du nachholen. So sieht aus. Und dieses Emotionale kannst du natürlich auch nachholen, aber dieses Emotionale, Psychische und so weiter, das ist halt nicht etwas was du innerhalb von äh, einer Therapie von acht Wochen nachholen kannst, sondern das dauert Jahre, so wie du vorhin halt auch gesagt hast. So ist egal, was passiert, wenn irgendwas Emotionales, Psychisches passiert, du verdrängst dieses Gefühl mit dem Spielen. So kannst ja. du dich gar nicht psychisch weiterentwickeln äh, vom Kopf her, wie äh, habe ich ja vorhin in der Gruppe auch gesagt. Das sind so ganz einfache Sachen, ähm, das habe ich erst nach der Therapie so gelernt: so, okay, das ist normal, dass man eine Rechnung bekommt und das bezahlt, auch wenn sich das total bescheuert anhört. Es ist aber die Realität. Oder ähm, äh, ich muss meinen Reisepass verlängern, ich muss meinen Ausweis verlängern. Ähm, ich muss Port- Töp
1: machen, ich muss.
0: Die, äh, ja, und sowas ja. auch, so eine gewisse Struktur im Leben halt haben. Ja. Ich bin auch ganz ehrlich. Auch jetzt habe ich manchmal zwei, drei Wochen so Durchschlenker, wo ich so denke, ah, ich habe auf nichts. Ich gehe arbeiten, ich habe auf nichts Bock. Sag ich. Aber es kommt nie zu dem Punkt, dass ich irgendwie Scheiße baue, dass ich irgendwie finanziell voll den Durchhänger habe. Das läuft alles. Verstehst du? Jeder Mensch hat mal Höhen und Tiefen und so weiter, auch normale Menschen. Und bei uns ist es, glaube ich, aber auch nochmal ein bisschen schwieriger. Wenn man sich dann auch immer so, also bei mir ist es so, woher kommt das, warum ist das jetzt so, was ist mit mir, also ich hinterfrage das, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich mal so einen ja, Durchhänger habe, bin ich so der, ich bin extrem, ich gehe da extrem hart mit mir selber ins Gericht. Weil ja, ich, ich bin doch immer
1: nervös mit mir selbst, muss ich sagen, so darfst du dir jetzt auch mal so einen Durchhänger erlauben, hat der Durchhänger einen tieferen Grund? Äh, eben kann, ich, kann ich komplett ver, äh, verstehen. Was du auch gerade gesagt hast mit dem Thema, dieses äh, psychische Belast, äh, Belastung, äh, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo ich heute, heute sehr froh darüber bin, als ich ähm, <lacht> gespielt habe, ich weiß das noch, äh, Menschen haben sich mit mir unterhalten und ich habe gesehen, dass da Wörter rauskommen, aber ich war nicht da ich war es gab es gab Dialoge die ich einfach komplett nicht da war weil ich mit meinem Kopf gerade in irgendeinem in, in Problem war oder ich war, in, ich, ich war gerade am Gewinn und hatte eigentlich sage ich mal nur äh, im Gedanken was macht diese Wette was macht das was macht das und ähm, ich habe ich hab Menschen nicht mehr zugehört alles um mich herum war mir scheißegal
0: mhm.
1: und heute heute muss ich sagen ähm, also natürlich gehe ich nicht durch die Fußgängerzone und spreche jeden Menschen an und sage, hey, wie geht's dir, Möchtest du mit mir über dein Leben sprechen? Äh, das, das muss es ja auch nicht sein. Aber die Menschen, die in meinem Umfeld, die mir wichtig sind, da, da höre ich zu, da frage ich, wie es dir geht, da kriege ich auch, da habe ich mittlerweile einfach so ein empathisches Gespür, ob da vielleicht was nicht stimmt. Was ich früher, äh, das wäre mir alles an mir vorbeigegangen, weil ich hatte nur mit mir selbst zu tun. Alle anderen Menschen waren Statisten, die um mich herumgelaufen sind, aber es ging nur um mich und um das Spielen. Alles andere mhm. war zweitrangig. Und äh, als ich dann mal wieder so für mich erlebt habe, wie es so ist, äh, in der normalen Welt anzukommen, Leuten zuzuhören, Geschichten zu hören, äh, denen ihre Probleme sich anzuhören, das war für mich auch eine, ein ganz, ganz großer Gewinn. Ähm, wo auch Leute zu mir gesagt haben, Mensch also früher warst du gar nicht so äh, gefühlt so aufmerksam oder hast mir nicht so zugehört, wie du es jetzt tust. Früher hast du da dauernd dein Handy in der Hand gehabt, das hast desinteressiert gewirkt. Ne? Wo einfach so ein, so ein positiver äh, Fluss dadurch entstanden ist. Und das ist auch was, wofür ich heute sehr, sehr dankbar bin und wo ich sage, das ist ganz klar ein äh, großer Pluspunkt im Vergleich zu der Zeit als Spieler.
0: Ähm, da bin ich jetzt ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Das ist so das erste Mal, wo ich so sage, bei mir war das ganz anders äh, an diesem Punkt, weil ich war eher derjenige, der sich gerne mit Problemen von anderen durch, äh, auseinandergesetzt hat oder auch dreimal gefragt hat, also wenn man mich gefragt hat, hey, wie geht's dir? Mir geht's gut. Mir ging's immer gut. Ich war immer so der, ja, mir geht's gut, alles positiv, jo, äh, rocken das Leben und so, wir werden bald reich, bla, bla, bla. Ähm, und weil ich halt ein Problem damit gehabt habe, mich äh, zu öffnen oder halt auch ähm, zu, zu, äh, Schwäche zu zeigen. Und ich war eher der Typ, der dann so gesagt hat, oh komm, ich helfe dir bei deinen Problemen, weil es immer einfacher ist, sich aber mit den Problemen, Problemen ja. <lacht> anderer zu, zu beschäftigen wie mit sich selbst. Und dadurch bin ich aber auch... Ähm, Klar war ich für diese Situation verantwortlich selber, aber ich hatte früher auch nie das Gefühl, dass ich irgendwie wirklich jemanden um mich rum gehabt habe, der nicht so dieses obligatorische, hey, wie geht's, sondern so, hey, Alkim, setz dich mal hin, wie geht's dir wirklich? Verstehst du, was ich ja. meine? Gibt es bestimmt Menschen, die das auch so gemeint haben, aber ich war dann vielleicht auch äh, wahrscheinlich nicht bereit dazu, aber ich bin so jemand, ich habe das gemerkt, wenn, wenn mir jemand... Egal ob in einer Freundschaft, Beziehung oder was weiß ich, ich merke das auch heute noch. Wenn ich jetzt mit dir, äh, wir sind jetzt, wir haben uns noch nie live gesehen, aber wir haben jetzt auch so einen gewissen Draht auch natürlich durch dieses Thema und so. Und äh, oder ich, egal jetzt so mit jemandem, mit dem ich enger bin und der ruft mich an zum Beispiel und der redet und ich sag so hey wie geht's, dann merke ich schon an dem seiner Antwort, wie er antwortet, ob es ihm wirklich gut geht oder nicht. Und das ja. vermisse ich manchmal so, habe ich immer so bei meinem Gegenüber vermisst, weil ich mir so gedacht habe, ich bin immer so, was dieses Thema angeht, so, mir kann jeder reden mit mir, ich bin für jeden jetzt, in Anführungsstrichen, mit dem, der mir wirklich was bedeutet, da. Aber warum gibt es keinen Menschen, der das bei mir macht, der vielleicht auch mal dreimal fragt, so, hey, mit dir stimmt doch was nicht. Erzähl doch mal. Verstehst du?
1: Ja, ich glaube, das ist auch so dieser innere Konflikt, dass man auf der einen Seite hat, man sich das ganz klar gewünscht, dass ein jemand so anspricht. Mhm. Aber, aber irgendwo dann ja auch doch nicht, weil man
0: war ja noch nicht bereit dazu, diese Maske fallen zu lassen. Bei mir war das ja, ich war ja da ziemlich offen. Nur bei mir war, glaube ich, das Problem, die Maske ist schon gefallen, nur ich habe das immer so klein geredet gerne. Weißt du so, ich habe das im Griff, ich bin, ich bin noch nicht dumm. Ich bin doch äh, schlauer als die anderen. Und wenn ich merke, ich habe ein Problem, höre ich sofort auf damit und so weiter und so fort. Und alles das, was man sich halt einredet, so, ja, ich habe jetzt drei Wochen nicht gespielt, aber im Endeffekt, ich habe in den drei Wochen halt kein Geld gehabt. Nicht, weil ich nicht, weißt du, aber es wird dir halt erst danach bewusst. So, ja. In dem Moment denkst du wirklich, oder weißt du ja, so denkt man so wirklich, ja, ich habe krass, Alter, ich habe drei Wochen nicht gespielt aber ja, klappt das schon jetzt. ja jetzt. Ja, und dann kriegst du so dein Gehalt nach drei Wochen, boom, alles weg. Oh, so, okay, eigentlich... Äh, Hört war eigentlich, auch noch nicht so. Ja. <lacht> und das, das hat mich jetzt ein bisschen verwundert, muss ich sagen, dass wir so das erste oder das zweite Mal jetzt so, seitdem wir den Podcast aufnehmen, da eine ganz andere Wahrnehmung gehabt also, haben.
1: Jetzt, wo du mir das nochmal so äh, gesagt hast, es gab auch diese Menschen, bei denen ich genau das wie du gemacht habe, wo ich mich auf Probleme gestürzt habe, statt mich mhm. um meine eigenen zu kümmern. Also beispielsweise meine, meine Ex-Freundin war damals äh, ein Teil in meinem Leben, mhm. die äh, die hatte auch einige Probleme mit sich selbst. Und äh, also da hätte man meinen können, ich wäre der abgeklärteste äh, Mensch ja. äh, der Welt. Ne, schon fast eine Beratungsebene erreicht. Ne, so, du musst das so machen, du musst dir da das organisieren. Und äh, wo ich mir gedacht habe, hörst du dir eigentlich selber zu? Ne? ich meine ja. die Ratschläge, die du selber pausenlos äh, nicht äh, einhältst, äh, meinst du bei ihr nicht das Spielen, waren andere Probleme? Ist, ist ja auch mal egal, welche. Aber trotzdem, äh, in dem Punkt war das äh, so, wie du es gesagt hast. Aber ich sage mal zum Beispiel äh, auf der Arbeit oder äh, Menschen, die, sage ich mal, mir nicht ganz so nahe standen, mit denen man einfach auch mal so ein Gespräch führt. Da war es halt wirklich so, die waren für mich nicht existent. Also die waren für mich äh, nicht wichtig genug, dass ich da auch nur eine Sekunde an Zeit und Energie verschwendet hätte, weil ich habe ja alles für mich selbst gebraucht in dem Moment. Und heute sind halt viele Dialoge entstanden, wo ich einfach auch mal, dann bleibe ich einfach auch mal stehen, wenn ich jemanden so halb kenne und fange auch mal ein Gespräch an, weil ich sage, hey, lass mich mal an deinem Leben teilhaben, so nach dem Motto. Und du merkst einfach, den Leuten tut das gut, dir selbst tut das gut, du lernst wieder jemanden ein bisschen tiefer kennen und das waren alles Sachen, zu denen war ich einfach damals nicht fähig. Das ja. meinte ich eher. Im engen okay. M- Freundeskreis verstehe ich das, wie du, wie du das sagst. Das kann ich auch nachvollziehen, diese Herangehensweise.
0: Aber da habe ich auch, das habe ich, ich weiß nicht, ob ich das jemals schon im Podcast erwähnt habe, aber in der Selbsthilfegruppe letzte Woche habe ich ja gesagt zum Beispiel, ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass ich bei Männern, mit Männern kann ich nicht so tiefgründig reden. Ich weiß nicht, warum das so ist. Also ich habe noch nie einen, jetzt außer mit dir so, wir reden im Podcast oder auch so nebenbei, aber weil uns wahrscheinlich die Geschichte auch verbindet. Aber so, wenn es dann so um noch tiefgründigere Themen geht, da habe ich immer gerne mehr einen Rat von einer Frau. Jetzt ganz oft meine Ex-Freundin zum Beispiel, ähm, also die Mutter meines Sohnes. Wenn ich irgendwie so voll so Kopf, äh, wenn ich gar nicht mehr weiß, wo mein Kopf steht, weil so vielem dann, ähm, ich weiß nicht, warum das so ist, warum das bei mir so verankert ist. Da denke ich, dass Frauen da einfach empathischer sind oder bessere Tipps geben können als Männer. Keine Ahnung. Ihr könnt uns das gerne mal schreiben, wie ihr das seht, ob ich da komplett durch bin oder. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ich kann das, ich kann das nachvollziehen. Geht mir da auch ähnlich. Bei mir, muss ich sagen, weiß ich ein Stück weit, wo das herkommt. Aber es ist auch nichts, was ich jetzt zu diesem Zeitpunkt hier.
0: Ja. Nee, also ich muss
1: möchte Noch noch nicht und äh, vielleicht
0: später raus mal. ähm, Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich das schon oft gefragt, aber ich habe immer noch keine Antwort darauf.
1: na Vielleicht kriegen wir das ja im Laufe der Podcast-Folgen auch noch irgendwann raus. Ja, Ja, weil es ist äh, das das positive Leben äh, nach der Spielsucht muss man echt sagen witzigerweise äh, abgesehen jetzt von dem Einkaufen ist das Thema Finanzen ja gar nicht so der schwerwiegendste Punkt bei der ganzen Sache. Also wir haben ja auch gerade ähm, so das Thema darüber gehabt, Spiele sein ist ein Vollzeitjob, weil du ja. nur damit beschäftigt, du bist damit beschäftigt Geld rauszuschmeißen mhm. und danach bist du damit beschäftigt, den Scherben hinter dir zu unter den Teppich zu kehren und bist noch zeitgleich beschäftigt, dir wieder neues Geld zu beschaffen. Du, alles dreht sich um diesen Kreislauf. Und dazu noch ein halbwegs anständiges Leben zu führen, zumindest nach außen hin für die die Allgemeinheit, dass die zumindest mal so weit glauben, dass du jetzt äh, halbwegs, sag ich mal, normal bist, ist verdammt, verdammt schwierig. Und ich muss zum Beispiel sagen, das ist zum Beispiel auch ein positiver Punkt, den ich heute für mich sehe, was das Thema Belastbarkeit angeht. Mhm. Weil, also wenn ich sehe, was ich früher an Energie in diese ganze Geschichte reingesteckt habe, und ich kann heute ein Leben führen, in dem ich einfach nur ehrlich zu mir selbst und ehrlich zu meinen engsten Mitmenschen bin und wie einfach man damit fahren kann. Denn das alles andere, ich, ich sag ganz ehrlich, also gibt wenig, was mich umhaut momentan. Und in den letzten äh, Jahren, wo ich wirklich das Gefühl habe, das könnte mich ins Schwanken bringen, da, da fühle ich mich zu gestresst mit, ähm, Da da fühle ich mich einfach so komplett... Da, da kann ich so leicht mit umgehen, weil ich mir denke, Mensch, früher hast du diese ganzen Probleme auch ge- gehabt und hast noch dieses Problem gehabt, indem du äh, noch einen riesen Rattenschwanz hin und her hast, was Finanzen angeht, was das Spielen angeht, was die Lügen angeht, die Geschichten angehen. Und heute musst du, sag ich mal, dasselbe bewältigen, wie du es vor, vor vier, fünf, sechs Jahren getan hast. Nur kannst du das mit einem ganz reinen Gewissen und mit einer absoluten Entspanntheit tun. Und das ist mir zum Beispiel heute so einer der wichtigsten positiven Punkte, die ich für mich sehe, die die Abstinenz mit sich gebracht
0: haben? Da gebe ich dir vollkommen recht. Nur ähm, kann ich dazu sagen, zum Beispiel, dass ich heute viel schneller im Kopf überfordert bin, als ich es früher war oder emotional emotional etwas instabiler oder wie man das nennt. Ähm, weil Weil ich ja oder weil wir ja auch kein Ventil haben, weißt du, was ich meine? Also Ventil ha- kannst du ja haben, indem du Sport machst ähm, und so weiter und so fort, um deinen Kopf frei zu bekommen. Aber früher war es ja viel einfacher, äh, das alles unter einen Hut zu bringen, weil du ja beim Zocken komplett, das war, da warst du in einer anderen Welt. Mhm. Also so war es bei mir zumindest. Ja, natürlich, das
1: auch. Klar, bei mir auch. Aber das ist ja keine Welt, die äh, Konstanz hat. Und das ist ja keine Welt, die äh, real ist. Nee, nee, das,
0: das definitiv nicht. Aber, ähm, ja, wenn ich jetzt so über dieses Thema Positivität denke, da fällt mir wirklich, auch weil du das vorhin so angesprochen hast, viele würden jetzt vielleicht denken so, dass man sagt, so, oh, ich habe mehr Geld oder mir geht jetzt finanziell besser oder was weiß ich. So das Finanzielle juckt mich gar nicht. Ich bin froh, dass ich immer sagen muss, es
1: ist, schon, es ist schon gut zu wissen, dass das alles geregelt ist. Das ist natürlich auch ein beruhigender Faktor. Das muss man ganz klar sagen. Auch wenn das nicht der wichtigste Punkt ist. Aber auch das ist ein positiver Punkt, der natürlich äh, gut tut. Nein, nein. Das,
0: ähm, ich habe das jetzt gar nicht so gemeint. So, ja, äh, ich, äh, ich muss jetzt am Hungertod nagen. Das ist mir aber trotzdem egal. Sondern ich meinte so, das funktioniert. Aber wenn ich so darüber nachdenke, wenn mir jemand die Frage stellen würde, Ike, was ist das Schönste, was es für dich jetzt gibt, ist dieser innere Frieden, normal schlafen zu gehen, morgens aufzuwachen und motiviert zu sein, zur Arbeit zu gehen. Klar ist man nicht immer motiviert, aber einfach frei zu sein in seinem Körper und nicht so sich gefangen fühlen. Jetzt muss ich den wieder anlügen, jetzt muss ich da wieder eine Geschichte erzählen jetzt muss ich dies wieder machen. Und für alle diejenigen, die sich fragen, so, wie fällt einem so eine Geschichte ein, wenn man sich Geld besorgen möchte oder so, das äh, kann, glaube ich, Kevin auch bestätigen, da macht man sich gar keine Gedanken. Das kommt einfach so, wie wenn das... Du schreibst so,
1: im Kopf ein Drama in vier Akten mit ja. einer Background-Story. Äh,
0: Und du hast auf alles eine Antwort. Also auch wenn ja. es dann mal vielleicht brenzlig wird in der Situation, und irgendwann mal glaubt man sich dasselbe auch, also so, wenn man irgendwie so, ja, das war ja wirklich so, obwohl es eigentlich gar nicht so war. Ja. Und ganz,
1: ganz, ganz, ganz krass. Also ich ich, ich erschrecke mich manchmal selbst äh, vor mir, was ich äh, auch für eine für eine Kreativität in der Hinsicht an den Tag gelegt habe. Ich ja, meine, das ist ja trotzdem eine Kreativität, äh, nur neutral gesprochen, wenn es auch so eine ganz schlimme Form davon ist. Aber äh, Das ist wirklich erschreckend.
0: Definitiv. Und das meinte ich äh, vielmehr so, das ist für mich das schönste Gefühl, einfach jetzt ganz einfach äh, auszudrücken, frei atmen zu können, einfach so ohne Druck auf der Brust, ohne in seinem Kopf gefangen zu sein. und in seinem Körper gefangen ja. zu sein. Das ist etwas, was mich äh, sehr, sehr glücklich macht. um sich halt einfach auf die wichtigen Sachen äh, im Leben zu konzentrieren. Du hast Kinder, ich habe einen Sohn. Ähm, ich habe äh, damals noch keine Kinder gehabt, als ich gespielt habe. Aber äh, ich habe auch gehört, dass man sich da auch, wie bei allen anderen Sachen im Leben, einfach auch gar nicht darauf konzentrieren kann oder das gar nicht genießen kann
1: nicht genießen, ist richtig, Also ja. bei meiner Tochter war es ja tatsächlich so, dass ich das erste Jahr, knapp das erste Jahr noch äh, aktiv gespielt habe. Ähm, das ist, äh, es ist eine ganz schwierige Situation, weil du, du, du sitzt da, du weißt, hier passiert gerade was Wundervolles, du siehst diesen Menschen heranwachsen und innerlich bist du so mit Selbsthass vollgepackt, dass du einfach nur Du denkst, wie kann man nur so ein, was für ein ekelhafter Mensch kann man sein? Und äh, ja, dann spielst du auch, auch Szenarien in deinem Kopf, durch. Wie, wie soll das weitergehen? Wie geht das in 20 Jahren weiter? Wo, steh, wo stehst du mit deiner Tochter? Da wird deine Tochter irgendwann mal vor dir stehen und sagen, hier, du hast mein und dein Leben versaut damit, ja? Ähm, das sind alles Sachen, die, und das, das passiert teilweise in Bruchteilen von Sekunden, wo du dich dann deinen Partner auch noch fragt, ist alles okay? Du guckst gerade so und du denkst so, Du sagst einfach nur, ach, ja, ja, ich habe ja, ja. nachgedacht. Und, äh, aber in deinem Inneren spielen sich die, die fürchterlichsten Dinge ab. Ja. Und du lächelst da und denkst bloß jetzt, okay, wieder Lachen aufsetzen und weitermachen, alles ist gut. Und ich, du, du sagst ja auch, das war bei dir genauso, ich war für alle nach außen hin ein ganz fröhlicher Mensch. Also bin ich heute noch, aber heute bin ich ehrlich fröhlich.
0: Ja, ja, bei mir ist ja genauso. Also ich bin immer schon ein Optimist gewesen, auch äh, früher so. Auch als ich gespielt habe, es war jetzt, ich hatte schon auch Phasen, wo ich so gedacht habe, wie soll es jetzt weitergehen? Aber dadurch, dass man sowieso von Tag zu Tag lebt, war ich jetzt nie so. Ich habe, ich muss sagen, ich habe nie zum Beispiel so eine Phase gehabt. Ich habe auch andere Spieler kennengelernt, ähm, die wirklich komplett so. Zu Hause, Schlafzimmer, Jalousien unten, so drei Tage nur im Bett liegen. So was habe ich zum Beispiel nie gehabt. Ich schon. Das ist, das stelle ich mir auch noch mal richtig krank vor. Aber da können wir gerne mal äh, eine Folge darüber machen. Ja, das Thema äh,
1: Depression schräg, schräg, suizidale Gedanken, das, das muss auch ein eigenes Thema sein.
0: Ja. Ähm, Und äh,
1: Das passt jetzt auch gar nicht in unser positives Mindset. Da muss man auch (lacht) einfach sagen, wir wollten ja wirklich mal einfach nur in die positiven Sachen ein bisschen reinkrätschen. Und äh, deswegen, das äh, schieben wir auf jeden Fall noch auf die Liste.
0: Ich ich wollte damit nur sagen, dass ich halt generell einfach ein optimistischer Mensch bin und äh, immer an das Gute denke und auch äh, an das Gute glaube. Definitiv.
1: Nee, das war bei mir dann auch oft so. Und dann hat man sich dann wieder gesagt, komm, das, das kriegt man doch hin und das kriegt man hin. Aber wenn man dann irgendwann an dem Punkt ist, da geht es gar nicht mal so um das, um das Finanzielle, dass man sich denkt, ja irgendwie, wie soll ich es denn hinkriegen? Weil ich komme doch immer wieder an diesen Punkt, an dem ich gerade bin. Also selbst wenn du glaubst, du kriegst es in dem Moment irgendwie hin, weißt du, dass du es perspektivisch so nicht hinbekommen wirst. Und dann fängst du dir halt gerade, was für die Familie angeht, an richtig die Gedanken zu machen.
0: Und ja, das ist... Ja. Äh,
1: Das ist schon eine ganz üble Geschichte. Nee, und dementsprechend äh, muss ich sagen... Also, wenn ich heute mal zum Beispiel gedanklich abdrifte und meine Frau mich fragt, alles gut, du bist gerade irgendwie, ich meine, das macht man ja als Mensch so oder so. Also, das ist ja, ja nicht immer eine negative Sache. Dann kann ich ja auch einfach klar sagen, hey, ich habe gerade über das nachgedacht oder das. Und dann teile ich diese Gedanken auch mit ihr und äh, sage, ich habe gerade über unseren Podcast nachgedacht. Ich habe darüber nachgedacht, was ich heute Abend zu dem und dem Thema sagen möchte. Ich habe über die Selbsthilfegruppe nachgedacht. Ich habe. Äh, über über die Arbeit nachgedacht und dann kann ich ihr das sagen und du siehst auch in ihren Augen, dass sie das halt beruhigt, dass es halt nichts mehr Schlimmes ist, was ich denke und dass ich das auch mit ihr teilen kann. Und das ist auch so ein äh, Punkt, was das Positive angeht, zwischenmenschliche Beziehungen, gerade die engen Beziehungen. Weil äh, du weißt ja genauso wie ich, eine Beziehung unter dem Aspekt Spielen kann nicht funktionieren. Zumindest nicht auf Dauer und nicht wirklich eine tiefe Beziehung. Und das ist zum Beispiel was, wofür ich heute verdammt froh bin, dass es mich und meine Frau in der Hinsicht auch nochmal zusammengeschweißt hat. Dass es mich noch näher zu ihr gebracht hat, weil ich einfach weiß, äh, was sie mit mir durchgemacht hat und äh, was sie auch bereit war, für Opfer zu bringen und zu ertragen, damit wir heute an dem Punkt sind, wo ich auch stehe.
0: Ja, nee, das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht, da bin ich vollkommen bei dir. Ich hatte gerade was im Kopf, aber ich habe es vergessen. Das hat auch ah, zu dem, dass du gesagt hast, so äh, man schweift mal ab und äh, kann aber ehrlich seine Gedanken sagen. Und ich glaube, das ist aber auch sehr, sehr wichtig, ähm, ehrlich seine Gedanken äh, mal auszusprechen. Und äh, wenn man da jemanden hat, äh, das erleichtert auch und das gibt äh, jemandem also seinem Gegenüber und für sich selbst auch ein extrem gutes Gefühl. Einfach. Auch wenn es mal negativ ist.
1: Das ja gehört auch klar. dazu. Und gerade dann vielleicht sogar noch eher als die Positiven.
0: Ja. Weil das äh, ja. Ja. gehört auch so ein bisschen zum Verarbeiten dazu, glaube ich. Also da bin ich wirklich fest davon überzeugt, dass es nichts bringt, äh, weil ich äh, jahrelang immer mit mir selbst äh, das ausgemacht habe. Ähm, ja, auch wenn es mal negativ ist oder auch wenn man mal irgendwie keine Ahnung, mit jemandem vielleicht irgendwie eine Meinungsverschiedenheit hat. Ich war früher immer so, dass ich dem aus dem Weg gegangen bin und mir das mhm. äh, in mich reingefressen habe. Irgendwann mal hab bin ich dann explodiert. Mhm. Äh, heute ist es so, ich sage sofort, auch wenn es manchmal vielleicht blöd ist, wenn man so direkt oder wenn es so ein negatives Thema ist. Aber ich fühle mich danach trotzdem besser. Also nicht, weil ich den Gegenüber jetzt irgendwie runtergemacht habe oder so, aber einfach das zu sagen, was man wirklich denkt in gewissen Situationen. Das sind so Sachen, die einem einfach auch wieder, man merkt so, okay, jetzt bin ich wieder ein bisschen was losgeworden und äh, jetzt habe ich auch wieder meinen Kopf ein bisschen freier für andere Sachen und so weiter. Das habe ich ja früher nie gemacht, nie. Ich habe Konfrontationsvermeidung
1: an jeder Stelle. Man Man hat ja auch nicht das Selbstwertgefühl gehabt, auch für eine Sache einzustehen. Ja. Weil du dir am Ende gedacht hast, Ganz am Ende bin ich ja trotzdem, egal ob ich jetzt mal recht habe oder nicht, ich, ich habe kein Recht dazu. Weil ich ich, ich bin ja selbst, sage ich mal, der wertloseste Mensch vor dem Herrn. Ja. Und äh, das ist, äh, also ja, das äh, kann ich auch ganz kurz eine Anekdote dazu erzählen. Wir waren am Wochenende bei meinem Vater und, äh, also bei bei sei, ihm und seiner Frau und äh, hier mit Enkel und Kindern und so weiter. Und ähm, Da gab es jetzt auch die eine oder andere Auseinandersetzung in der Vergangenheit und äh, ich habe auch jetzt mir gesagt, Mensch, sprich das jetzt an, du musst darüber sprechen, du musst darüber reden und äh, ich habe nicht die besten Erfahrungen, was Streitereien mit meinem Vater angeht. Und äh, ich muss sagen, das war eine der positivsten Gespräche seit seit Jahren und äh, ich war so froh, dass wir darüber gesprochen haben, weil wir wirklich an dem Punkt waren, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt entweder redest du jetzt nicht und das wird äh, die Situation immer mehr verhärten oder du sprichst es jetzt aus und äh, guckst, was dabei rumkommt und das ist wirklich für mich persönlich der positiv möglichste Ausgang gewesen und äh, das ist eine Situation, die mir im Voraus sehr, sehr viel zu schaffen gemacht hat, also weil ich äh, auch nicht wusste, ob ich darüber sprechen werde oder nicht und im Nachgang mir auch so, so, so viel gegeben hat, dass ich es getan habe und dass es so positiv ausgegangen ist und auch wenn es nicht positiv ausgegangen wäre, hätte ich zumindest mal äh, darüber gesprochen gehabt und wüsste, dass, dass ich dann einfach die, mein Bestes versucht habe, da zu, zu kommunizieren.
0: Das hilft extrem. Also reden, 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 auch wenn man, ähm, man findet immer jemanden, den man hat, so mit dem man reden kann. Einfach loswerden.
1: Das, ja, reden ist sowieso das Aller, Allerwichtigste.
0: Das, das, äh, da, da bekommt man das äh, beste Gefühl irgendwann mal, wenn man ja. redet und sich auch verstanden fühlt und ähm, ja.
1: Ja und auch, auch was wir gerade noch mal gesagt hatten, das äh, Thema Selbstwertgefühl, das ist halt äh, zum, wenn du einfach dastehen kannst und sagen kannst, ey ich weiß, ich bin mit mir selbst im rein, ich bin straight, was, was meine eigenen Handlungen und mein eigenes äh, Gedankengut angeht dann kann ich, dann, dann gehe ich mit so einer anderen, sage ich mal, Haltung durchs Leben. Das hat, man, das hat man ja damals gar nicht mehr gehabt. Also ich, ich bin ja nur noch gefühlt irgendwo von allem weggeduckt. Und ich hätte mich auch dem Leben dann nicht getraut, irgendwo mal, sage ich mal, auch mich selbst für mich selbst einzustehen, weil ich dachte, ja, das kannst du gar nicht machen. Du hast gar kein Recht dazu, irgendjemandem überhaupt irgendwas zu sagen. Weil guck dich doch mal an, du Vollidiot. Ja. Und das sind äh, ja, das sind einfach äh, so viele positive Punkte, wo man einfach nur sagen kann,
0: äh, es lohnt sich.
1: Es lohnt sich definitiv. Ja. Also Und ich weiß auch, dass das für jeden, der das hier vielleicht gerade hört, weil er gerade über Google drauf gestoßen ist und äh, gerade wieder eine Phase hinter sich hat, wo er den letzten Euro äh, verspielt hat und sich gerade denkt äh, bei dieser Folge, was, was labern die denn für Scheiß? Guck mal, wie es mir gerade geht. Und glaubt mir einfach, ich kenne diesen Punkt, IKIM kennt diesen Punkt, dass man so weit weg von einem normalen Leben ist, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass es sowas gibt. Aber das kommt.
0: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und für alle, die wirklich auf, an diesem Punkt sind. Traut euch, kommt euch vorbei, äh, kommt ruhig vorbei in der Gruppe. Ah, wir haben noch gar nicht erwähnt, das ist immer jeden Mittwoch 20 Uhr. Wir quatschen eine Stunde zusammen. Das ist alles wie gesagt anonym. Keiner muss mit Kamera teilnehmen. Ähm, ist ein Kann, aber kein Muss, genau. Ja, ähm, das glaube ich auch ganz wichtig. Man kann auch nur mal zuhören, vorbeischauen, äh, Mikrofon und Kamera auslassen. Vielleicht, ja, vielleicht beginnt ja so eine Story für euch, wenn ihr wirklich schon so weit seid und sagt so, wenn ihr sowieso diesen Podcast hört, dann wollt ihr was ändern, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, bevor wir jetzt hier, äh, bevor ich wieder so politisch rumrede, dann kommt vorbei, schaust dir an. Ich glaube, man hat da nichts zu verlieren und es kann nur bergauf gehen. Das, das ist
1: so. die einzige Entscheidung in deinem Leben, in der du mal nichts zu verlieren hast, der, weil du kannst am Ende damit nur gewinnen
0: ja. Und wenn du sagst, so oh, gefällt mir gar nicht, dann ist ja auch okay. Dem einen ist so eine Gruppe lieber, dem anderen ist sind Einzelgespräche lieber, aber ja, wir hatten das Thema ja vorhin ganz kurz angeschnitten. Ich glaube, ähm, die Gruppe bringt jedem was und
1: aber auch Einzelgespräche sind hier möglich, wenn mal jemand das Bedürfnis hat. Es findet sich auch eigentlich mal jemand zum privaten Sprechen hier. Ähm, ja,
0: also das ja, kann man auch haben, machen. Das war ja
1: eine richtige Werbeveranstaltung für unseren Discord-Server
0: heute. Ja, ist doch cool. <lacht> Aber, ähm, ich m- woll, will noch was dazu sagen, auch äh, an Werner oder auch an andere Menschen, die gerne dabei sein möchten und vielleicht da so ein bisschen mit, an äh, Menschen, die vielleicht äh, mit jemandem zusammen waren, äh, die ein, der ein Spielproblem hatte, also Co-Abhängigkeit, äh, Angehörige, jeder ist willkommen, also jeder, der sich da beteiligen möchte, das ist gar nicht nur so eine Gruppe, nur für Spieler oder Ex-Spieler oder ja, also habe ich, denke ich...
1: Es geht darum, auch die Gesellschaft ein Stück weit dafür zu sensibilisieren, was was wir so erlebt haben, was andere erleben und äh, warum das Ganze so ist und dass wir alle dann doch noch Menschen sind. Ja. Ja, Mensch, sollen wir, sollen wir schon was zu, zum Thema in der nächsten Woche sagen? Ähm, ich hatte dir ja schon mal, glaube telefonisch hatte ich ja schon mal erzählt, dass äh, sich bei mir ein, ein potenzieller Gast gemeldet hat.
0: Ach so, ähm, war das nächste Woche schon? Ich hatte gedacht, das ist übernächste Woche. Nee, aber dann äh, können wir das gerne machen. Ich bin dabei, also ich bin für sowas offen, Kevin. Das ist,
1: äh, wir, wir können das auch übernächste Woche machen. Ich weiß nicht, wie wir die Themengestaltung... Okay, wir überlegen noch drüber. Auf jeden Fall kann ich das trotzdem schon mal ankündigen, dass entweder nächste Woche oder übernächste Woche, da werden wir euch noch auf dem Laufenden halten, äh, wir einen äh, Gast zum Thema äh, Sucht äh, als passiver Begleiter äh, haben. Jemand, der mir sehr nahe steht, der jetzt aber ausnahmsweise nicht meine Frau ist, über die ich immer spreche, sondern meine Mutter hat äh, sich bereit erklärt, gerne mal mit uns hier in der Runde zu sprechen, wie das für sie alles erlebt wurde, wie sie damit umgegangen ist, was sie sich dabei gefühlt hat, weil ich denke gerade auch äh, die ein oder anderen Eltern, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, das vielleicht hören könnten und äh, wir haben jetzt ja auch die Woche beispielsweise eine E-Mail bekommen von einer Lehrerin, die gesagt hat, dass das äh, ein erschreckender Trend ist, der gerade in den Klassenstufen, was hat sie gesagt, sieben bis zehn?
0: Ja, ich glaube, 9 und 10. 9 und 10, aber, ja, also so und 10, aber
1: auf jeden Fall äh, dass der Trend äh, Online-Casino durch äh, gewisse Herrschaften, die damit auch Werbung gemacht haben, äh, wahnsinnig boomt und ähm, dass dadurch wahrscheinlich leider Gottes die einen oder anderen Eltern auch dazukommen und vielleicht ist es dann auch mal interessant äh, die Seite zu hören, auch wenn meine Mutter es ja spät erfahren hat, aber ich freue mich da auf jeden Fall drauf, ich bin da selbst ein bisschen gespannt äh, wie, wie das so wird. Aber, ich bin jetzt
0: ein bisschen aufgeregt. <lacht> also,
1: ja, das ist wie das das ist jetzt das ist dritte Day, denn du lernst jetzt meine Mama kennen. Ja,
0: ja. <lacht> Stimmt, voll gut. Ja, Hast
1: du das gesagt, ich dass ich Türke bin?
0: <lacht> oh, nee.
1: Ja, Mama, ich habe ein Spielproblem und der Eikim ist auch noch Türke. Das wird dir was. Oh, Mann. Nee. Ähm, ja, die Folge heute wird leider ein bisschen kürzer, weil wir auch einfach sehr spät aufnehmen und ähm, der Eiki morgen schon wieder um 3 Uhr raus muss. Nächste Woche machen wir dann bestimmt wieder ein bisschen länger. Ansonsten, wie gesagt, kommt auf den Discord-Channel oder schreibt uns eine E-Mail unter podcast Schreibt uns bei Instagram unter glücklich-süchtig. Schreibt uns pff, Schreibt uns noch, überall. Schreibt, schreibt uns überall. Schreibt, wo ihr wollt, eBay, was ihr wollt. EBay Kleinanzeigen. Schreibt uns bei eBay-Kleinanzeigen. Ich habe da momentan ein ganz tolles Fahrrad drinstehen. Vielleicht soll ich auch noch dafür Werbung machen. Bisschen quattelige Folge heute, aber ich denke, das ist mal so für zwischendrin auch äh, eine legitime Sache. Ansonsten, wenn es ganz schlimm war, äh, schreibt uns auch gerne Kritik, dann nehmen wir die uns auch zu Herzen.
0: Hast du noch was? Nee, ich wünsche allen einen schönen Tag. Wir haben immer, ich habe immer, glaube ich, früher oder ich weiß nicht, die letzten Folgen immer schönen Abend gesagt, aber wir wissen ja gar nicht, wann die es hören. Ich wünsche auf jeden Fall euch allen, die es hören, wann immer ihr das auch hört, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. Das ermutigt uns immer wieder, wenn wir auch Nachrichten bekommen. Dankeschön. wirklich
1: Jetzt habe ich es einmal oh. gesagt.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal von mir <lacht> aus.
1: Ciao. Macht's gut. Dankeschön.
0: Tschüssi. Oh.